0: Metrópole Entrevista. Todos aqui que estão recebendo mais do que tudo um amigo querido. Obrigado, mais do que tudo, independente de política, independente de partido, independente de tudo, a figura humana, Jerônimo Rodrigues, que eu conheci sentada ali naquela mesa quando era secretária, aliás, ontem teve seu secretário aqui falando. Hoje? Foi. Eu disse a ele Eu conheci Jerônimo sentado ali E quando eu vi A forma, a figura A postura Eu disse, isso é um jeito bom Um jeito bom Porque Você sabe, quando a gente vive muito Diz que o diabo é o diabo, não é porque ele é mau É porque ele vive muito, não é? Como eu vivo, já <risos> vivo bastante Dá para você conhecer Pelo olhar, pela figura Pela forma e pela ação Porque também tem muita gente, meu querido governador Jerônimo Rodrigues, que vê você assim, você está de bem com a vida, bem-humorado, carinhoso. Você está extremamente carinhoso com todo mundo, não é para pegar voto. Você agora não está buscando voto de ninguém. Não pensa também que tem um outro lado, o lado do executivo, Ah, que tem... Consciência do papel que exerce, que quando precisa ser dura, é duro também. Então, Jerônimo, muito obrigado por você estar aqui. É uma alegria que você me dá que você não imagina. E a todos
1: nós que obrigado. estamos te vendo e ouvindo. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom estar fechando o ano aqui com você. Que bom. Bom dia, meu abraço, meu carinho. A Laísa, a Camille, estou aqui ao lado de Roberto, Abraão. Faltou energia em nossa terra essa noite, abrangi, que é. É um vento lá, mais de 80, foi voltado. Pois botado. é, caiu um poste e nós estamos lá em cima pra gente poder voltar a energia. Mas, Mário, aqui hoje, uma boa, mais uma boa notícia, vou dizer duas, porque o interior começou a chover. Ah, que coisa. Nossa, quem é do interior sabe o que significa uma chuva com calma. E nós estamos em situação muito ruim, porque já estava faltando comida pros bichos, faltava água pras pessoas. E... Três dias atrás já começou a cair a chuva em Mortugába, em é no, no extremo sul, chovendo, então. Estou feliz. E a outra notícia é. Hoje a gente vai assinar o um contrato com o Asten, Hospital Rede Astem, para cuidar do nosso maior hospital estadual do Brasil, que é o nosso ortopédico. Estou muito feliz de estar aqui com você também, Vale. Prazer. Ah, ah, o hospital de <coughs> São Paulo, Albert Einstein. É isso. Ele é quem vai fazer a gestão do nosso hospital ortopédico aqui no Cabula. Eu sei aqui é. onde era, até da Bahia, até base, etc. É Além do Ashton, é um. Bom, se fosse outra empresa eu também estaria aqui vibrando, mas eu acho que tem uma referência é, mundial. Não, é. E, Maria, existem demandas de, da casa de 200 pessoas por dia, por dia na Bahia, que precisam de um tratamento ortopédico. Ou por acidente em trânsito, de moto, de bicicleta, os idosos em casa, que nós temos que ter o cuidado e a gente corre um risco positivo de a gente superar todas as demandas de ortopedia é, em menos de um ano e meio, dois anos, a gente poder zerar essa fila e poder, quem sabe, junto com o Ministério da Saúde, buscar mais parentes e amigos nossos e irmãos de outros estados, porque o hospital vai ter um porte grande com a referência boa do Aston. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que semana
0: passada a sua secretária Roberta Santana esteve aqui.
1: Eu soube. Eu acompanho, eu assisto.
0: E ela é fantástica também. Viu? É. Parabéns aí por Obrigado, você Mário, ter escolhido carinho. e pela forma com que ela dirige a saúde, você vê firmeza, <risos> conhecimento... Eu disse aqui ela, encantado com o trabalho dela e com o trabalho de sua equipe lá. Você está. E aí, esse ano aí, como é que passa? Quer dar Roberta um bom dia aí? Daí
1: Roberto, um bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, não só aqui de Salvador, mas de todo o interior do estado, também aqui, Mário agradecer sempre aqui, estar ao lado do meu governador, então é uma honra muito grande sempre de caminhar ao lado dele, porque é assim que ele se coloca sempre, nunca acima, mas sempre ao lado de nós secretários e falar da minha alegria também né, a Camille, Laísa também Abraão, um abraço grande a todos e falar da nossa alegria e aí governador, me permita, é um grande dia e vou dizer da nossa gestão sem dúvida que é poder trazer o Albert Einstein para fazer a gestão de hospital, a gente falar também aqui da importância de que parte desses acidentes são preveníveis, né? Então a gente está falando aqui de acidente de trânsito também e pedir uma consciência coletiva de todos para que a gente possa cada vez mais ter consciência mas também gostaria de falar aqui aproveitar, governador, ontem saiu os indicadores da vacinação eu tenho uma alegria aqui de dizer que a Bahia está aí entre os estados que superaram mais de 10% o aumento nas coberturas vacinais, das primeiras vacinas do ano de, via, de vida, fruto de um trabalho também no início da gestão, a meta do governador aumentar as coberturas vacinais e a gente com o programa Vacina Bahia teve esse sucesso. Então estou muito feliz, hoje é um dia de grande entrega para a saúde e aqui agradecer ao governador a confiança e toda a população porque estamos firmes no, na, no exercício de cuidar das pessoas.
0: governador, me diga uma coisa, você tem uma forte parceria com o presidente Lula, o que é uma vantagem, né? Claro. É, é, enorme, sobretudo pelo carinho que ele tem. Ele sabe que a Bahia foi fundamental. Decisivo. Não foi? Foi. Pois é. E o empenho de Wagner e de Rui, Rui Costa foi realmente rapaz uma figura aqui que o pessoal dizia que ele não fazia política no último <risos> ano dele foi foi pa pa vocês construíram essa belíssima é. vitória do presidente Lula e a sua vitória e aí, como é que é essa...
1: Eu vejo que você sempre está lá no Brasil. Vou estar tá lá depois de amanhã com ele. Estamos no café com os catadores, de manhã bem cedinho. É uma amizade muito agradável. Ontem eu recebi um recado dele, à tarde. Ele é muito... Toda vez que ele nos encontra, ele chama para perto, dá um abraço. Ele está é, com a expectativa muito grande de poder fazer aquilo que a gente... Sempre quis ele tá fazer, aparecendo
0: Maria. um vídeo, inclusive ele, é. no
1: momento ali, você com ele, né? É, em dois de Vai, julho, né? lá na, na, na igreja, no, nós saímos de, juntinhos, ele eu não fui recebê-lo no aeroporto, já fiquei aguardando ele Rui ele... foi, Wagner foi e é sempre uma amizade muito respeitosa ele sabe da, da trajetória histórica dele, igual você e sabe dos tempos de cada um ele confia muito, igual Wagner, igual Rui confia muito nessa geração ontem eu recebi o recado que ele mandou dizer a mim que que confia no nosso trabalho, ontem de tarde tive uma reunião com os Correios o presidente dos Correios e ele sabe que a Bahia precisa dele habitação ferrovia ele ajudou bastante Mário, eu acompanhei Rui como secretário eu era secretário, Rui, meu governador, e viu o quanto é ruim um, um governador não ser atendido por um presidente. É. Independente do partido, moço. Ah, é. E eu sei isso hoje com os prefeitos. Eu tenho dito que eu não vou ficar em busca de castigar prefeito que não votou mim, porque eu tô castigando o povo. E eu tenho certeza que por exemplo, a ponte, ele foi decisivo lá com o presidente Xi Jinping. Sabe? Botou na mesa do do presidente da China que queria ver a ponte acontecer, que era uma ponte importante para ele e para nós. E eu estou rezando, torcendo para que tudo o calendário nosso dê certo, porque a expectativa nossa é que agora, no dia 6, dia 8 de janeiro, os navios já chegam para fazer a nossa sondagem. Eu, até o final do ano, espero publicar a licitação do VLT a ferrovia da mesma forma a BioID nos informou a senhora Estela que teve conosco há um mês atrás que agora em fevereiro começam as obras da fábrica da unidade industrial e que até o final deste ano que vem já começarão a sair carros é, daqui da da Bahia para para outros estados para outros países então há um há uma confluência positiva de boas notícias E o Lula tem responsabilidade sobre isso. Ele sabe do que a Bahia foi. Eu estava assistindo essa semana um filme que vai ser lançado. O pessoal pediu para a gente assistir um filme, fazer a crítica. Um filme sobre ele. E ele sim coloca claramente e na apuração dos votos, quando ele está contando os votos ali, que ele está sempre atrás dos votos. E quando começam a chegar os votos do Nordeste e da Bahia, ele vira o jogo. Então é é orgulho para nós... Nós vamos continuar de mãos dadas com o presidente Lula.
0: Eu tenho no presidente Lula um amigo muito querido. né? Você sabe que quando aqui na Bahia ninguém dava espaço para ele, era aqui que ele vinha. Eu tinha um programa na Band e entrevistei ele jovenzinho. Da última vez que ele teve aqui, eu botei para ele ver. E na campanha dele, mas eu saí daqui, fui para São Paulo, larguei a rádio e fui trabalhar fui coordenar o programa de rádio aí o pessoal tá na a primeira campanha, a
1: primeira 89
0: 2002 aquele foi ele aquele foi eleito. Duda Mendonça chega para mim e diz assim quanto é que você quer ganhar a gente diz, nada nada eu não quero nada eu sou voluntário porque eu acho que o Brasil precisa romper esse paradigma de que a gente só pode ter bacharéis uhum. doutores uhum. que uhum. falem várias uhum. línguas e Lula é o povo brasileiro né, que conhece. Apesar eu fico impressionado como ele conhece o Brasil, ele é capaz de discorrer com você sem nenhum papel
1: sobre o assunto tal, qual, qual. Ele, ele lembra de pessoas, Mário. Quando está conversando, como é que está tal pessoa, que a gente às vezes nem lembra, nem sabe. Ele está perguntando para as pessoas. Imagine isso. Um presidente da república em nome de pessoas do interior do Estado.
0: Você tem dirigido seu trabalho muito também, muitas viagens
1: pro interior, conte um pouco sobre 150, isso. 150, eu botei na meta 150 municípios, aí ah, eu tenho que brincar também né, o Wagner fez isso em oito anos o Rui o Rui não conseguiu fechar os 417 porque no finalzinho ali ele já estava com a cabeça totalmente voltada para o convite do Lula então acabamos não levando o Rui em todos os municípios mas eu estou agora de tarde indo para Paulo Afonso nós temos Teolândia essa semana temos a Iquara que eu vou, que é o município onde eu nasci Valença então, 150 municípios Mário, com a presença com obras, ou entregando, ou visitando ou me comprometendo para o futuro e eu agora percebi que quando eu vou ver o mapa de Rui e de Wagner eles foram nesses interiores todos, na sede eu tô pedindo aos prefeitos que me levem no interior do município. Me levem nos povoados, nos distritos. É uma simbologia, sabe, Mari? Eu... só fui encostar perto de um governador, já tinha mais de 22 anos. Eu não, não chegava perto. O povo não chegava perto dos seus líderes. Era uma dificuldade, porque a gente vota e depois não consegue nem chegar perto de um, um governador, um deputado, um secretário de Estado Ora, se um, um povo não consegue chegar perto do político, imagina das políticas públicas. E é por isso que é uma defasagem muito grande entre a gente eleger alguém e a política chega perto da gente. Estradas, água, hospitais, olha o que estão fazendo agora. Nós estamos levando os hospitais, Mário. Nós entregamos na semana passada uma, uma policlínica em Ilhéus. E o Rui... Chegou a entregar 24 policlínicas. 24. Junto com o Wagner, 26 hospitais. Então, nós levamos para o interior do estado um equipamento que, ao invés de uma pessoa que mora no Oeste, no Extremo Sul, no Norte, ter que vir para Salvador de ambulância, ele vai ser atendido lá, perto de casa. Trabalhos médicos é, de ortopedia, trabalhos médicos de coração, de câncer. Você imagina o sofrimento que a minha irmã era de Aiquara. Ela vinha todos os meses, uma vez, ficava três, quatro dias, fazendo quimio e radioterapia. Você imagina a pessoa já de câncer, tendo que viajar de ônibus ou de ambulância, faz um tratamento, dois, três dias, quatro dias, volta, todo mês isso. Aí nem sempre as pessoas têm parente em Salvador, tinha que trazer alguém, ou alguém da prefeitura, você imagine o descompasso que é para uma pessoa já sofrida, ter que gastar dinheiro, às vezes, que não pode. Então, o que estão fazendo? Estamos levando até o interior a presença do governador, a presença de secretário, mas a presença do serviço. E eu me lembro muito bem, Mário. A gente, há 15, 20 anos atrás, a gente reivindicava estradas. De onde eu nasci para a é, são 35 quilômetros ali Aiquara. Do... É que não é, na verdade, a Iquara, porque eu não nasci na sede, eu nasci na zona rural. Então é Palmeirinha, um povado que se atravessa a ponte, e quando, agora tem ponte, não tinha ponte, era de canoa, e a gente pega um carro e vai para GQ, então são 35 quilômetros. Essa, essa viagem, no tempo ruim de estrada, eram três horas, três horas. Agora é meia hora, 20 minutos, 40 minutos. Então as pessoas e nós reivindicávamos estrada, estrada, e agora, a reivindicação não são essas estradas federais e estaduais. Ora, volta e meia, você ouve aqui, eu tô em cima, pra via Bahia dar um tom direito na 324 e na 116. Tô em cima, tá? Mas hoje, quando eu chego no município, a reivindicação é para estrada de povoados, distritos, é o cara pedindo asfalto da, da sede do município para um povoado. Olha que beleza. E por que não tem direito a um povoado ter uma estrada, ter um asfalto? Nós estamos fazendo agora asfaltos e estradas para o povoado. Então a presença do governador nesses municípios é também levando água, levando escolas de qualidade. Nós estamos entregando escola de 20, 30 milhões em uma escola. 30 milhões de uma escola. Às vezes o nosso povo não tem noção do que é 30 milhões. Às vezes nem a gente tem. Mas eu digo assim, 30 milhões é uma escola com a quadra coberta, com o campus society, com laboratórios, com restaurante, com teatro. As pessoas entendem. E mais, não é só o prédio físico. É o direito de uma criança, de um adolescente desse, poder chegar de manhã na escola, agora às sete e meia, chega na escola, vai passar de aula, 10 horas sai, faz um lanche, meio-dia, tem almoço, de verdade. Não é no tempo, no meu tempo, que nós tínhamos a merenda escolar. E a merenda era um biscoito, biscoito com kisuki, que a gente chamava de mata-rato na na época. Hoje não, Mário, hoje é de manhã, é cuscuz, é fruta, é iogurte, é um ovo frito. Meu dia é macarrão, feijão, salada, um bife. E isso, além de garantir a presença dele com a firmeza, a mãe e o pai, que não tem condições de botar essa comida na mesa dele, essa, esses, essas crianças, elas, nessa idade a gente fala que essa esse turma come muito né nessa idade a galera come até pedra, é porque tá na idade de formação não tem que reclamar dessa galera porque come muito tem que garantir comida para eles e os pais e as mães, muitos deles não tem condições de botar esse prato farto na mesa, a escola bota, o estado bota e nós queremos que essa comida seja de lá do município dele me chateia muito quando eu chego numa escola e vejo milho, fubá de milho sendo comprado de outros estados. Milho todo mundo produz em qualquer canto da Bahia. Feijão, todos os municípios produzem. Então tem que comprar de lá, para deixar o dinheiro circulando ali. Ovo frito, carne de galinha. Se fosse um arroz, que nem todo mundo produz, um macarrão. Mas frutas, polpas. Então a presença minha nos estados significa isso. A presença, ó, eu quero trabalhar... De forma que o município seja visualizado. E nós estamos correndo para isso. É, você é, é, chega no <risos> governo,
0: muita gente
1: não conhecia
0: você. Jerônimo, Jerônimo, durante a campanha quiseram dizer que você era o, foi o pior secretário de educação do Brasil, como se isso tivesse algum. <risos> algum efeito. <risos> não, não, e não, nunca. De que você já viu em algum lugar um ranking desse? Olha, os piores secretários de educação são esses, piores secretários, não existe coisa de besteira. Aí você vem, entra e, e, e dá para ver essa essa sua preocupação com o interior no qual você nasceu e viveu, você tem essa vivência que é completamente diferente de alguém que nasceu em Salvador, ou por aqui, ou o caso de Wagner que nasceu no Rio de Janeiro. É outra história, rapaz, é outra história. Aí você, com esse seu jeito, que muita gente se. Eu, eu digo que muita gente se engana com você, porque você é um sujeito educadíssimo, carinhoso, gentil, mas também quando precisa, você sabe botar ordem você na sua. Você está sabendo
1: de coisa demais, <risos> Rapaz,
0: é, mas é, pois é, eu sei, eu sei. Eu sei, por exemplo, que você é de uma pontualidade britânica que você detesta atrasos. Atrasar significa
1: desrespeitar quem chegou mais cedo, quem chegou no horário. Não é? Eu acho. A cultura diz assim, marca nove pra começar dez. Não me chame pra nove, porque eu vou estar nove horas. Eu fui coroinha. Então, coroinha chega antes do padre. E eu sou professor, Mário. Professor ele tem consciência de que uma aula de 50 minutos, se eu atrasar 5 minutos, é 10% de uma aula. 10% de uma aula. E o estudante não pode pagar essa conta. Então eu tenho que chegar antes da sala para receber os estudantes. Eu tenho que me preparar antes para poder fazer uma boa aula. Então minha, e outra coisa era, as minhas irmãs me educaram muito, até no horário de chegar. Ela sabia a hora que terminava a aula. Então me dava um prazo, olha até tá hora, eram cinco irmãs em casa, então a educação religiosa, a educação de casa a educação de profissão me obriga a fazer isso e às vezes eu chego antes do povo nos eventos não um problema nenhum eu vou ali abaçando o povo, cuidando porque é que eu tenho que fazer o povo esperar nos eventos? não vou fazer, eu não faço isso é um, é legítimo as pessoas receberem o governador, é legítimo é um evento de secretários você já sabe, você já comentou aqui, diversas vezes secretários meus ficaram de fora, não entraram na reunião não entra fica lá de fora, espera um pouquinho ou então pode mandar ir para casa faz falta, mas se eu não fizer isso eu não educo minha equipe eu não educo meu povo então não tem porquê uma coisa é um atraso normal, um trânsito um negócio ou outro, mas você aqui se você atrasar 10 minutos no seu tempo aqui? De não uma pode, hora? Não pode. Imagina.
0: Eu quando era prefeito cansava de chegar, A solenidade marcada sete horas, só estava <risos> lá eu. É que absurdo, porque aqui na Bahia tem esse negócio, sete horas de relógio. É. É? Quando você marca sete, é para começar às oito. Eu nunca aceitei um negócio desse. Eu acho só absurdo, Eu também não aceito, não, Mário. não Um aceito absurdo, um absurdo, absurdo. Sete horas, eu tô sete horas e
1: acabou. Eu vou pegar um avião, da tá hora eu tô lá. Antes, avião espera? Pô- ônibus eu... espera? Ah, mas nada,
0: de jeito nenhum. Agora vamos falar de uma coisa aí que gosto muito e que é um problema nacional. Chama-se segurança pública. Como é que você. Lidado com isso.
1: Passamos dias difíceis. Eu sei. E eu não tenho sensação, não. É verdade. Nacionalmente trouxeram a pauta da segurança com tal intensidade. para pegar Rui Costa. Porque os dados que apresentaram eram de 22. Do governo dele. Do governo dele. Então, tão com ciúme ou com medo de que Rui se projete nacionalmente e faz isso porque Rui tem um cuidado e um zelo com Lula muito, muito grande Lula, Rui hoje é um homem de confiança de Lula, é um dos homens de confiança de Lula e o que eu fazia, eu, eu vejo assim ó Mário o que eu fazia com Rui Rui faz com Lula eu cuidava, eu, internamente eu dizia olá Rui, isso aqui não tá legal ele que resmungasse ou não fizesse mas eu dizia as coisas pra zelar dele ele faz isso com Lula e Lula confia nele então é, esses ambientes, Mário, são sempre muito, muito frios de governo, você às vezes tem toda a amizade em torno de você muita gente te cercando, nas horas que você precisa, a solidão é grande a solidão é grande é, e a segurança foi um tema agora veja a diferença eu acompanhei Rui oito anos, os últimos seis Rui não teve chance de sentar uma vez com o secretário nacional não tô antes era ministro o secretário nacional de segurança pública não vinha as fronteiras desmontadas entrava e saía armas e drogas e criminosos sem nenhum controle assim que o Lula assumiu, o Dino teve aqui duas vezes Flávio Dino, duas vezes entregando armas, entregando viaturas, entregando recursos para cuidar de crianças, de jovens de mulheres, já diferenciou que eu sabia que eu tinha uma companhia nacionalmente, eu tive a firmeza e a companhia das duas polícias minhas, da polícia militar que eu confio, mas alguém quiser, mas você confio, eu confio, eu tenho, eu tenho provas disso. Mas se tiver um ou outro policial, mas também não povo não, que erra. Como erra na igreja, como erra na escola, ele é que pague a conta dele. O policial que não merece a fala, tem que responder. E tem que ser retirado da polícia. Mas eu não posso contaminar a polícia por conta de um ou de dois. É igual um chega na, no hospital, tem dois, três médicos que não tem essa esse prazer todo, ele que se vira e saia, e a gente se não cumprir o combinado, as regras, ele vai sair e policial não tem um, não tem um problema de dizer isso, policial que não cumpre, não pode manchar a farda dos seus colegas mas a, a polícia militar, a polícia civil, deu o meu secretário de segurança meu comandante geral, minha delegada eu tenho uma equipe muito boa, Maria, muito boa é verdade, de o, confiança o testemunho. então fomos firmes até hoje, as operações que a gente faz, e eu não me meto, eu sei o meu lugar. Então, quando tem alguma operação de sigilo, eu não fico perguntando o que é que vai acontecer. Eu dou a ordem. Eu quero operações. Vai buscar o criminoso, vai buscar arma, vai buscar a droga. Aí, a inteligência, eu não posso ficar no detalhe mandando, querendo. Até porque eu não entendo no detalhe do que é uma estratégia de segurança. Porque eu sei o que eu quero. E o que eu quero está acontecendo. E a gente passou, quero inclusive reconhecer aqui, o Eduardo Bocão foi muito parceiro, viu? muito parceiro. E teve a coragem de botar a cara e dizer o que às vezes a oposição, ao invés de bater no governador, bate no governador, rapaz. Não bate na polícia, não. Se tiver de bater na polícia que está errado pode bater. Mas na polícia como instituição não pode, porque a gente fragiliza a nossa segurança pública. Agora aí, ó verão. Turistas chegando, hotéis lotados, Marinho, toda a Bahia. Tivemos com o trade do turismo e todos os investimentos nossos que a gente faz de estradas, de água, de segurança pública, de hospitais, é pensando nesse, nesse arranjo do turismo. Eu não posso expulsar o turismo porque alguém não gosta de mim ou não gosta de um comandante do secretário. Vá para a mídia, vá para a empresa. A mídia tem que fazer a sua crítica, mas não pode ser irresponsável. E nós passamos momentos difíceis graças a Deus nós mostramos e ali aconteceram fatos que coincidiram com aquele movimento a morte da mãe Bernadette acabou consternando o Brasil e a Bahia aquele fato em Mata de São João de quatro, cinco pessoas queimadas dentro de casa, não foi na rua foi dentro de casa então fatos como estes acabaram se juntando e criando um ambiente eu não mando matar ninguém eu quero quero o, o bandido vivo minha ordem é essa, traga para cá para ele poder dar as informações suficientes direitos humanos ele tem que ser cuidado Eu não, não tenho problema com isso mas vá e seja firme na, na operação seja firme o policial entende o que é firme é ir é buscar o preso nós chegamos ontem a 1300 e aproximadamente prisões por reconhecimento facial sem nenhuma bala sem um policial puxar a arma para nenhum bandido e eu, eu tenho dito que nós vamos continuar assim. Serão mais três anos a gente dizendo ao crime organizado que aqui na Bahia eu não vou dar chance, eu não vou dar trégua. Eu não vou dar refresco. E a polícia minha sabe disso, Mário. E nós saímos com a parceria com os prefeitos, que nos ajudam bastante, que botam câmeras, que iluminam as ruas. Isso ajuda muito a segurança pública, que tem a guarda municipal. E eu chamo sempre a fazer um mutirão. A, o serviço de segurança, toda vez que a gente entrega uma escola, eu digo, uma escola é um ambiente de educação, mas é de segurança pública, porque eu tô lá dentro, junto dos meus professores e funcionários, cozinheiras, porteiros, cuidando durante, seja quatro horas ou que é integral, seis, sete horas, livrando aquele menino, aquela menina, de estar lá de fora, recebendo maus convites de drogas, de crime... Quando uma criança entra, bota o pé na escola, por mais que, às vezes, possa acontecer uma coisa ou outra, ali é um ambiente seguro, livre dos maus convites. Porque, numa escola, o diretor fica de olho, a diretora. A merendeira olha, o zelador olha. E os colegas olham os comportamentos. Então, é uma vigilância 24 horas ali dentro. Então, a segurança pública continuará sendo. Eu não gostaria, Mário quertis de... Ficar anunciando que eu estou entregando armas potentes, que eu estou. Eu não gostaria. Eu preferia pegar o dinheiro público e botar em quadra, em teatro, botar cestas para quem passa fome. Mas se eu não fizer a entrega de armas potentes, o crime vem com armas mais potentes do que eu. Eles têm inteligência, que em alguns lugares chega a ser melhor do que a da polícia. Em outros estados e aqui. Então eu tenho que capacitar, fazer concurso. Terão novos concursos em 2024 para policial. Agora, eu vou entregar é, final de janeiro ou fevereiro novos policiais civis já para a operação do carnaval. Então, a firmeza é essa. E todas as vezes que a oposição ou quem entende do traçado tiver sugestões, não fica falando recado pela imprensa, não. Bota na minha mesa para a gente poder. Porque se for ideia boa, eu vou apurar, eu vou aproveitar. Se tiver de usar a imprensa, use pra dizer ó, governador, tá errado isso, eu vou baixar a cabeça. Se eu tiver num no, no front que não seja o adequado, eu vou cuidar para consertar. E a, e a segurança pública é prioridade no estado da Bahia. Tem um ponto aí importante que vale a
0: pena a gente é, aprofundar, que é o seguinte. Quando aconteceram esses episódios de violência aqui na Bahia, eles foram explorados pela imprensa nacional como eu nunca vi em nenhum outro momento como se a Bahia tivesse sido escolhida ou ou mostrasse, ou a Bahia fosse o lugar mais perigoso do mundo a razão você deu aí mas foi muito rápida Rui Costa tem um Um papel importante junto ao presidente. Dentro do próprio partido de vocês, do PT, você sabe que tem alas e tem alas. Tem São Paulo, tem Nordeste, tem isso, tem aquilo. Então, na realidade, você vê que a grande mídia embarcou, Jerônimo, com toda a força e com toda a energia. E o pior, aí bate no meu trabalho aqui. As pessoas aqui irritadas comigo porque eu dizia, não é assim. A polícia militar que merece e tem que ser respeitada. A gente tem que valorizar o policial que sai de casa não sabe se volta para defender a você, a minha, todo mundo. Verdade. A polícia civil, o secretário de segurança, <risos> Mas você não pode imaginar, onda contra a Vinha Mina, você puxa saco, você é, é, chama isso aqui de puxadinho do PT. Não é? Eu cheguei disso eu até não teria nenhum problema em ser um puxadinho do PT, de qualquer partido que seja decente, que trabalhe bem. Mas a reação foi a prensa nacional impregnou de tal jeito e outra coisa, quando teve um episódio no Calabar, você não pode imaginar quanto eu apanhei aqui e eu não me importo nem um pouco, meu couro já é muito duro de pessoa que, rapaz, eu recebia WhatsApp de síndicos da área da graça e adjacência dizendo não saiam ninguém, foi decretado toque de recolher, <risos> ninguém deve sair, os prédios devem ser fechados, rapaz, eu vim aqui no ar e avacalhei, isso é mentira, uhum. eu inclusive moro na graça, não tem toque de recolher, não tem prédio fechado, não tem nada. Ah, mas as pessoas dizem: não, isso é porque você é do PT, você é petista, você é, é, ganha dinheiro, uhum. eu tô, a fortuna... Eu recebo aqui, estou bilionário com <risos> o dinheiro do PT. Rapaz, o pior, Jerônimo, é como isso acaba aumentando uma sensação de segurança que existe. no claro, Brasil é, hoje é, é. é um país que não tem o um nível de segurança que a gente merece. Então, esse tipo de informação e uma parte da mídia embarca nisso... Bocão é um que não entra, eu também não entro nessa. Então você vê as pessoas acreditando e ficando com medo. Ah, eu não vou mais em lugar nenhum, só vou em shopping. Que é isso, rapaz? Acabou, morreu. Aí eu saio para passear aqui nos bairros populares. Todo mundo na rua tranquilamente, sentado, tomando sua cervejinha, conversando a população, vivendo... Enquanto a nossa elite, que para mim não é elite coisa nenhuma, a nossa burguesia, a burguesia. só quer ir para shopping ou então para restaurante que seja um lugar fechado.
1: E, isso é demais, né? Não... E outra coisa, Maria, eu não posso torcer contra outros estados. que várias vezes alguém quer comparar a Bahia com o Rio de Janeiro, com São Paulo. Eu compadeço também que no Rio tenha também índices claro. ruins. A população não pode pagar essa conta. Então nós, nós investimos muito em concurso. Estamos entregando constantemente é, pelotões, delegacias. A polícia civil eu entreguei no final de semana passado é, viaturas. E tive lá, entrei lá na, na, na sede em Itapuã, na antiga EBDA. Na sede da, da polícia civil. Então e a estima das pessoas... Ontem, anteontem quando eu estava conversando com eu recebi a secretaria de presídio, a Seap, que eu anunciei lá um uh, concursos, chamamentos chamamento de pessoas e dentro, eu, é um desafio, viu, Mário, é um desafio a gente fazer uma política mais intensa com os presídios. Nós temos hoje 12 mil, 12 mil presos hoje, isso oscila muito. você acredita que 40% desses presos deveriam poderiam estar um percentual desses livres, porque se fossem julgados não estariam lá. E às vezes muitos deles que querem para casa, cuidar da família, trabalhar, com a sensação da ressocialização. Então eu pedi para que a gente pudesse sentar com o TJ, com o Ministério Público, com a Defensoria. É. Fazemos a reunião, fazemos mutirões para ver se a gente consegue essas pessoas de lá saírem. Porque às vezes uma pessoa séria lá dentro contamina com com aqueles que têm uma, uma má intenção então, o nosso cuidado com a segurança pública, cada hora que a gente entrega uma escola, eu vibro porque é uma acaba sendo a escola uma instituição de segurança pública de, de educação cultural do nosso povo, Maria. É...
0: Digo uma coisa, Gerônimo, Bahia sem fome eu vejo o seu esforço em relação a isso, como é
1: que é? Nós havíamos saído do mapa da fome no Brasil, no governo Lula anterior. Sim. E, dadas as situações econômicas de governo, o Brasil infelizmente voltou a ter 33 milhões de pessoas. Que nessa hora da manhã, Mário, 7 sete da manhã não tem uma banda de pão com manteiga no prato, um café com leite. Uma batata, uma banana, um ovo frito. É... E isso não pode ser tratado como responsabilidade dele lá, que tá passando fome. Isso é um problema da sociedade. Porque alguém pode imaginar assim, Mário. Ah, mas nunca vai bater minha porta. Um dia bate. Um dia bate. O desempregado que tá lá, que a gente às vezes não quer cuidar, um dia o desemprego bate na porta das pessoas. Não como desemprego apenas, mas como consequência dele da mesma forma quando alguém fala assim, ah, não tem nada a ver com criminosos um dia bate em sua porta <risos> ou bate por bem ou bate por mal então a fome é é um, é um é uma pecha que não pode acontecer nós estamos no século 20 mais 21 você imagina como era as 40 50 anos atrás que a gente para receber uma notícia de alguém de São Paulo tinha que ter aquelas pessoas que saíam levando a notícia. Porque quem não tinha telefone tinha que esperar três, quatro, cinco dias, até um mês, para uma notícia de morte ou de nascimento, ou de qualquer notícia boa ou ruim. Eu lembro dos andarilhos, eu conheci um andarilho. Ele levava mensagem. ele é, saía com é, um recado. É, no interior era muito forte isso, os andarilhos. Ah, Você vai, contratava, a pagava a passagem, ou botava um dinheiro na mão daquela pessoa para ele levar uma mensagem. Chiquinho, é. eu lembro dele, o nome Chiquinho. Ele passava uma noite e levava outro recado. Ia saindo levando recado. Hoje não. Hoje eu tô aqui ao vivo. Qualquer guerra que aconteça, eu assisto a guerra, do, sabe? De qualquer canto da faixa de Gaza, qualquer canto eu vejo o que tá acontecendo. As chuvas agora que estão acontecendo na Bahia, eu fico sabendo na hora, ao vivo. Então se a gente conseguiu chegar a uma tecnologia tão potente... O que é que a fome a gente não consegue superar? Então, a gente tem responsabilidade, parceria com as igrejas eu Recebi uma homenagem sábado de noite é, do, dos maçons Eu vi Eu, eu nunca vi tinha, visto, visto, eu nunca eu tinha vi. visto uma sessão de maçons é. Eu admiro muito porque eu tenho meu chefe de gabinete é maçom, meus amigos lãs, meus primos e eu sempre destaco o comportamento deles. Eles são muito solidários, muito sensíveis. E às vezes o preconceito, eu não entendia por que, é que falavam que cuidado com os maçons. E eu pude ver uma sessão, porque eu fui homenageado lá dentro, recebi uma medalha, agradeço os maçons da Bahia e do Brasil, a grande loja da Bahia. E lá eu vi, ao final, eles... É, pediram que pudesse, queriam ficar sozinhos para poder fechar e encerrar, ah, e nós sempre ficamos aguardando fora. E o, o líder, é, o Sereníssimo, porque tem os tratos, né? como tem Reitor, Magnífico Reitor, tem o Sereníssimo, anunciou dizendo que tinha um irmão, como eles os tratam, que precisava botar uma prótese e custava 23 mil reais. E ele disse. Ao final dessa sessão, eu vou precisar que os irmãos me ajudem com 23 mil. Pra gente poder ajudar o irmão a botar a prótese. Eu fiquei curioso com aquilo, pra ver se eles torcendo para. pra... Ao final da sessão, eu perguntei aí, conseguiu, Sereníssimo? Ele disse, não só os 23, mas vieram, tipo, 38, e nós já ajudamos a outro. Então, Mário, é essa... Sen- e, eles, e eles fizeram conosco, comigo, uma parceria pra poder é, lá eles homenagearam uma senhora que faz a campanha também dentro dos maçons para arrumar as cestas para distribuir no entorno das lojas então é um mutirão geral de igrejas de vocês das áreas de artistas quantos artistas nos ajudaram agora fazendo shows mesmo pagando ingresso pedindo para levar um quilo de alimento os evangélicos os católicos levando nós, nós distribuímos já recebeu mais de uma, mil toneladas de alimento. Um milhão de quilos. Imagine chegar com a cesta. Mas aquela cesta não pode ser uma vez só. Porque 10, 15 dias, aquela cesta acaba. Eu não posso fazer uma gracinha, fazer uma foto. E depois, dizer, tem que ter uma permanência. Eu sei que nós só vamos superar a fome com emprego, com trabalho, com renda. Mas enquanto o trabalho não chega, o pessoa está com fome. Então, nesse Natal, vou aproveitar aqui a sua audiência e pedir para que as pessoas façam um gesto nesse Natal é, de, ao invés de pode continuar fazendo suas ceias maravilhosas tomando seus vinhos, seus champanhe seus sucos, seus refrigerantes nós fazer um gesto de procurar alguém para se comprometer assim, Olha, nós vamos te ajudar até você arrumar um emprego, um trabalho com a cesta com comida é, não é só um prato que vai resolver a vida dele temos que ter essa consciência porque são irmãos nossos, são baianos são brasileiros e eu quero aqui agradecer, ano 2023 foi um ano muito forte para a gente poder trabalhar isso, porque às vezes a gente tá em casa no conforto nosso com recurso do suor do meu trabalho eu não tenho crise, eu quero comer um negócio eu mando buscar, eu ligo é, ou, ou vou num restaurante mas o vizinho ou um próximo de mim não tem aquela comida, e ele pode fazer um ato um gesto por desespero na frente que pode bater minha porta e a gente não quer que o daiano se, se compareçam nos ambientes com esse ar e com esse conceito de, de perverso ou de violento regulação <risos> eu até conversei com isso com
0: secretária Roberta aqui presente quando ela uh, esteve aqui eu sei que isso é uma obsessão dela e sua
1: É. e aí? É, quando o Jacques Wagner criou o conceito e a estratégia de regulação era porque naquele momento em 2007, 2008, 2009, 2010 a gente não tinha uma estrutura na Bahia de oferta de serviço na área de saúde então o que ele fez? Vamos botar todo mundo que precisa de um atendimento numa lista e aqui a gente regula então se tem alguém em Piauí com problema precisando de um atendimento e eu tenho uma vaga em conquista, eu levo para lá, então eu mobilizo as forças, onde tem demanda, onde tem oferta. A regulação é esse conceito, é inteligente e nós vamos continuar com o sistema de regulação, porque é importante só que como a demanda era maior do que a oferta, Mário aí nenhum, nem nem Wagner, nem Rui, nem qualquer secretário de saúde nem, nem eu, nem Roberta Gosta de dizer assim: ah, é vocês que escolhem quem vai morrer e quem não vai. O conceito não pode ser esse. Eu é, tenho pegado no pé de Roberta de noite para que a gente possa encontrar saídas, encontrar saídas. Essa entrega do hospital ortopédico é uma estratégia, Mário. Para a gente poder retirar da lista, sabe, 200, 300, 400 pessoas e o serviço de ortopedia ele requer mais dia no hospital, não é operou um osso, consertou um osso e você vai para casa não, às vezes você fica ali três, quatro, cinco dias porque quando quebra em um acidente não quebra só um pedaço quebra outra parte e o médico precisa ali dizer assim olha, eu vou cuidar primeiro desse daqui a cinco dias eu cuido desse, daqui a três dias e ocupa leitos então a regulação nós vamos entregar, Mário, ainda em março, fevereiro ou março, o maior hospital que o Extremo Sul já viu. O Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Aquela região inteira vai ter serviço de oncologia, tratamento de câncer, tratamento de coração, problemas de rins, tudo isso. Você imagina alguém que mora em Mucuri, em Tanhé, em Lagedão, em Jucuru Sul, tem que vir para Salvador ou para Itabuna, não virá mais. Vai ser lá o tratamento. Então, alguém que mora no, lá no, no, no Oeste, Santa Maria, Serra do Ramalho, essas pessoas vão ter que ser tratadas lá, não precisa trazer. A não ser que seja uma coisa muito extrema que tenhamos que trazer para cá. No caso da ortopedia, nós vamos trazer para cá porque nós vamos ter a ponta é, de um hospital que vai se credenciar para ser o melhor do mundo. Pode anotar isso aí. Da América Latina, você vai ouvir muito isso. Não é do Brasil, não. É do mundo. Então, a, a regulação é uma, é uma prioridade nossa. E eu apanhei muito na campanha por conta disso. É
0: demais.
1: O ah, Wagner meu, e o Rui. A fila da morte. É, a fila da morte. O Wagner e o Rui <risos> prepararam um terreno favorável para mim, porque construiu um hospital, porque construiu um policlínica, porque é parceria com a prefeitura para poder fazer funcionar um hospital municipal para evitar. Agora, a regulação também tem o que dizer, a dureza, Mário. Se se a gente não cuidar da criança na creche, ele já sai com defasagem. Então, ele vai para o fundamental. Se ele não fizer o fundamental 1, primeiro grau, ou fizer ruim, ele vai carregando o peso mais forte. É igual a. Ele vai chegar na universidade, se ele chegar, igual a mim, com dificuldade. Eu não tive creche. Eu não tive um bom fundamental 1 ou 2 só vim melhorar o atendimento já no fundamental 2, aí já era tarde tinha 16 anos, 17 anos eu fiquei esse tempo todo quando é fazagem em mim então quando você chega na universidade você tem que fazer uma revisão e aí às vezes o tempo não dá na saúde é igualzinha se você não cuidar de uma dor de cabeça de uma febre é, de um toque de mama que a mulher pode fazer com orientação aquilo pode virar um câncer e quando vira um câncer é ruim para a pessoa e é ruim a gente da rede porque o hospital que cuida do mé, da média e alta complexidade, muitos casos Mário, podia salvar vidas além de salvar vidas evitar filas Roberta sabe, ela já conscientizou sobre isso quando é em Freire de Santana, que é um município rico, que tem condições de ter um hospital municipal de ter UPA, de ter UBS e não tem chega em Camassari, não tem Mário não tem um, um hospital da rede municipal que dê conta, não tem UPAs suficientes. Então a pessoa que sente o andor, não tem UPA do município, vai para onde? Para o hospital. Deu lá uma desinteria. Não tem um hospital para cuidar, vai para onde? Não tem uma, uma UBS ou uma Policlínica Municipal. Vai para o hospital, tá errado, Mário. Não. A pessoa está desesperada. eu falei, a Roberta, todas as vezes que precisar encher o corredor de gente, encha bota para dentro, bota uma marca, bota uma cadeira eu não vou deixar ninguém fora disso eu não vou ficar perguntando se o prefeito fez ou não fez, bota pra dentro e cuide, é ruim para mim é ver um hospital do estado com corredor cheio, é mas onde acontece isso, Mário é porque o município não faz o seu dever porque não preparou como uma creche não preparou a atenção básica para cuidar, remediar resolver lá, e se não resolveu aí sim regula, bota para dentro do hospital, que pode ser uma coisa mais grave. Segurança. Agora, Gerônimo, é, nós estamos
0: conversando com o governador Jerônimo Rodrigues, que nos deu a alegria de vir aqui, é, encerrar o ano aqui, nosso trabalho, com a sua presença sempre querida, é, obras e serviços em
1: Salvador. É, é outra, outra marca forte. Eu já, o André Covelo
0: no final ele faz um trabalho fantástico, porque veja bem Ah. você chegou no governo pouca gente conhecia você, conheceu da campanha e tal, e de repente rapaz, as pesquisas que eu ando tendo conhecimento você tá é. chegou chegando né? bem chegou chegando, chegou, já chegando. não já <risos> chegou bem e aí
1: temos que também ressaltar é eu vi trabalho. uma propaganda eu que ele né? produziu com as agências que botam a Salvador <risos> sem as obras do governo do estado <risos> e com as obras é realmente é um desafio muito grande você não entender as vias os viadutos as passarelas o metrô as encostas, serviço da embasa, então realmente as obras nossas em Salvador, ontem eu tive no Barradão, pra gente duplicar aquela avenida que alguém pode dizer mas é Barradão? É, Barradão, porque ali em dia de jogos, para tudo, quem mora ali não entra, mas o Barradão, o jogo de um time que vai lá visitar o Vitória é uma tarde o resto (risos) da semana, quem vai usar aquilo ali É a comunidade, a comunidade precisa ter uma duplicação. Então nós fizemos isso, Mário, em toda Salvador, em toda Salvador. Já estou pronto com mais um tramo de águas claras para entregar do do metrô. E tem a nova nova rodoviária. A nova rodoviária, deu um tranco, eu não sou sou de esconder as coisas, deu um tranco, Hum. já bati na mesa, já pedi ao secretário Afonso, com o Jusmarie, que resolva porque eu quero entregar aquela... Rodoviária agora em 2024. É importante. Aquele fluxo ali da atual rodoviária, todo mundo sofre. Demais. Ali mora, sofre quem trabalha, sofre quem chega de ônibus, sofre taxista. Os taxistas ali eu vejo. A fila enorme, sem condição de poder botar alguém na dentro. E naquela nova rodoviária, vai ter toda uma estratégia de metrô. A estrada do Derba, que está bem pertinho ali, nós vamos também, colocamos no, no, no parque. Então, Mário, as obras continuarão em Salvador. Continuarão. Porque Salvador é uma cidade que precisa dessas obras. E o Estado vai fazer o seu papel. Nós colocamos agora no PAC, é, que é um programa do presidente Lula para investimentos, obras obra da Bahia inteira. Eu até falei para o Lula. Porque a gente também não guarda as coisas, não. Fala na hora certa, com cuidado, com dizer Lula. É, dentre as obras da Bahia, nós temos um Estado que não tem rodovias federais, federais duplicadas, Mario. É. Você vem de Alagoas, é duplo. Tudo duplicado. Quando chega cá.
0: Mas Bolsonaro veio aqui inaugurar 26 <risos> quilômetros, lembra Foi. veio <risos> ali em Santa Bárbara.
1: É, Ele, fez é ridículo. Ele fez pior. Ele fez pior. Ele não cedeu para Rui Costa, na época, duplicar Ilhéus e Tabuna. <risos> não, não cedeu. Tanto é, que, tanto é que Rui teve que fazer. Nós estamos fazendo lá agora. Fazer um projeto para duplicar. Ele é e Tabuna, pelo outro lado do rio. Tivemos que fazer ali quatro ou cinco pontes, viadutos, para atravessar o rio. É... Ele não cedeu. Mas o que, é que ele fez? Ele pegou o acostamento. Pegou o acostamento e botou o asfalto, dizendo que duplicou a via. Não é uma vergonha. Você chega de Pernambuco, Mário, quem vende petrolina é pista dupla. A ponte do Rio São Francisco, do lado do Pernambuco, é duplicada. Quando chega no lado da Bahia, chama Ponte Picolé. Ela, ela ela estreita e sai com um carro só. Nós estamos fazendo lá agora. Não só a ponte, Picolé, mas aquela duplicação da e pista para poder picolé. fazer o mesmo que Petrolina teve. Então, as obras não é só em Salvador, é em toda a Bahia. Nós vamos disso. acabar essa ferrovia, o estaleiro. Nós estamos em cima do presidente Lula para poder resolver, para a gente poder achar uma saída. O Estado tá, é uma nova Bahia, é assim que eu estou tratando. Porque a Bahia vai se tornar líder da produção de energia eólica, energia solar, energia de hidrogênio Verde. Então, é isso. A Bahia vai ser assim, Mário. Jerônimo,
0: meu amigo, eu gostaria de ficar muito mais tempo. Você tem outro compromisso? Você é um homem pontual. Não sou eu que vou atrasar você. Eu quero
1: agradecer. Olha, Mário, chuva, Mário. Olha, que beleza. Tá, não é? Tá ali é sudoeste deve se, ser o que a Ai, Mário. mas sabe o que acontece? Hum. essa chuva que estão caindo agora hum. eu, tô pedindo, eu não vou pedir para não chover mas dizem que pode ter algum canto que possa sofrer é, é, inundação, eu não isso. posso pedir a Deus que mande, eu, é ele que dê a ordem eu estou de plantão para isso, vou cuidar do que aconteceu, eu vou cuidar mas nesses lugares como o sudoeste que a gente viu a imagem ali agora o capim e a forrageira que alimenta o animal não nasce no dia seguinte. Então, mesmo chovendo, graças a Deus, vai encher as aguadas, vai refrescar o tempo, mas eu vou continuar com dificuldade de comida para os bichos, para os animais e para as pessoas. Então, onde está chovendo, tem a minha garantia. Eu vou continuar de olho, porque a gente vai chegar lá com, com, essa, com essa obra. Agora, deixa eu lhe fazer também ó, uma consideração, te agradecer não é pela entrevista aqui. Nós fizemos homenagem a você na semana passada. É, nós fizemos, celebramos 50 anos do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E eu disse lá, se alguém não te disse que eu falei isso, eu falei, olha a sabedoria de um secretário da Seplantec,
0: isso.
1: que 50 anos atrás criou um, um conselho estadual. De... Alguém pode dizer, pá, que não serve de nada, Mário. Alguém deve ter dito isso. Alguém nem deu valor. Não deu mesmo, não. Hoje a gente vê a mudança climática. Hoje a gente vê as interpédios que acontecem e nós celebramos lá, tinha era uma homenagem a você, você não pôde, estar estava em São Paulo você me disse que, que estava indo visitar uma pessoa é, da sua geração, que, um jornalista mas você encaminhou uma pessoa e nós lá entregamos um troféu reconhecendo o seu papel 50 anos atrás nós que cuidamos do ambiente, ambientalistas ou não nós reconhecemos isso Maria. e é muita sabedoria de um gestor que está à frente do tempo você aqui demonstra isso você sempre vem à frente Fazendo considerações aqui, de que Às vezes até magoa as pessoas, machuca Alguém fala isso ou aquilo Mas eu quero te agradecer em nome do meio ambiente Do Estado da Bahia e do Brasil Tivemos uma COP Lá em Dubai A gente viu a necessidade dos conselhos municipais e estaduais Serem fortalecidos Para ser órgãos fiscalizadores Para ser órgãos gestores da política ambiental Para ajudar naturalmente No caso da Bahia, meu secretário Eduardo e eu sei que você fez muitas coisas quando secretário. E uma delas a gente reconheceu, homenageou, Deus te dê obrigado. saúde. Se você tiver no time do Lula, Lula disse que vai chegar a 120 anos. <risos> e Arônio. Espera que você chegue a 120, anos é, okay. Tá bom? Tá tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom. É.
0: Muito obrigado, Jerônimo. Eu adoro você como obrigado. governador. E como pessoa humana. Obrigado. Isso é fundamental, sabia? Fundamental. Muito obrigado, irmão. Sempre com o meu apoio, com o meu carinho e muito minha obrigado. admiração. Muito obrigado. Ver você ser essa figura que você é. Que bom que a Bahia tem esse governador. Muito muito obrigado, bom. irmão. Que bom. Roberta também. Que bom que você é uma excelente secretária de saúde. Feliz ano novo, Feliz Natal, Jerônimo, para você, Roberta. Sua família, sua mulher, seu filho, todo, tu, suas
1: irmãs. Vamos contar tudo. com ela, ela vai vir pro Natal. Vai vir as três. Às ah, quatro. que bom. Vou que ficar bom. um dia, dois dias com ela. Que, tá bom, que bom. Mas pedi a Maria, a Deus, que nos abençoe o fechamento de 20, 23 pedir que a gente possa sair dessa guerra mundial, não cabe é isso, mais guerra, mano. não cabe mais guerra, Mário. O mundo já tá tão avançado, foi o um tempo que se fazia guerras, não cabe mais. Nós temos líderes nacionais e internacionais, como o Papa, que prega constantemente a paz, como os pastores, e pedir que Deus possa é, colocar a mesa dos baianos e baianas e brasileiros, ajuda a gente para botar comida na mesa, botar emprego, saúde para as pessoas e essa agenda que eu vou agora é assinar o contrato com o Ashton que eu tenho fé em Deus muito trabalho meu e de Roberto e da equipe nossa da CESAB que a gente vai já já ser destaque mundial nesse ah, esse mesmo. hospital que vai ser aqui. Muito obrigado Mário a você, as meninas, a Abraão a toda a sua equipe. Ó oh, Chico tá ali ó lá Chico. <risos> Chico tava lá foi no evento? Tava escondido, ele disse que ia mandar, vou mandar a inteligência. É. Se eu soubesse mandar inteligência buscar ele ele ia ver o doce dele. Então ligado Mário. Um
0: abração, um abração que bom que bom que bom.